0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Blue Cyclamen. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui, je pense, résonnera dans le cœur de tous, et c'est le changement et la peur de l'inconnu. Lorsque l'on souffre de troubles alimentaires, quels qu'ils soient, on se retrouve souvent plongé dans une routine. Cette routine, on sait très bien qu'elle est néfaste pour nous, que ce soit une routine autour de la restriction ou autour des compulsions. Mais pourtant, elle est si rassurante. On sait qu'il faut changer pour aller mieux, pour se sentir mieux. Mais accepter le changement, c'est accepter l'inconnu. Et c'est tellement effrayant. Tout d'abord, le changement, qu'est-ce que c'est C'est le fait de passer d'un état à un autre. C'est le fait de passer d'une routine connue à un futur inconnu. C'est notre instinct de survie qui se met en alerte. Car cet inconnu peut s'avérer dangereux. Il faut créer de nouveaux repères, de nouvelles habitudes. Et tout cela demande plus d'énergie que l'on peut en donner. Et pourtant, pourtant, au fond de nous, on sait qu'il faut rompre avec ces habitudes toxiques pour guérir. Mais rompre avec ces habitudes, ça signifie rompre avec une partie de nous. On a vécu si longtemps avec ces troubles, avec cette maladie, qu'adviendra-t-il de nous, de notre personnalité, si l'on se met à tout changer Deviendrons-nous quelqu'un d'autre La réponse est non. Ou plutôt, la réponse est oui, car vous vous serez changé. Mais changez pour le mieux. Vous serez de meilleure humeur, vous dormirez mieux, vous vous sentirez en pleine forme. Mais alors, comment accepter ces changements Comment changer toutes nos habitudes La réponse va paraître très simple, mais la réaliser un peu moins, je pense. Mais il s'agit de se recréer des habitudes. Je dis ça comme si c'était facile, mais ça ne l'est pas. Il a fallu que je sois hospitalisée pour changer mes habitudes restrictives. C'est pourquoi il faut être suivi. Il faut être accompagné, car changer des habitudes, c'est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Dans la clinique, j'avais un protocole qui me permettait au fil des jours de m'habituer à une nouvelle routine. Ce protocole, il a changé quelquefois au cours de mon hospitalisation, mais tellement lentement que j'avais le temps de m'y habituer. Et puis, quand je suis sortie, je ne pouvais plus me défaire de ce protocole. Si dans le protocole, il y avait écrit « pomme », c'était que c'était une pomme, et pas une orange ou un autre fruit. Quand tout est cadré, déterminé, prévu, ça fait moins peur, on sait à quoi s'attendre. Dès que je devais sortir un petit peu du protocole, je commençais à paniquer car les choses n'étaient pas prévues. Ça fait tellement peur de sortir de la sécurité. D'un protocole, tout préparé à l'avance par une diététicienne. Changer crée beaucoup de questionnements. Si je fais ça, est-ce que je le ferais bien Est-ce que c'est plus que mon protocole Est-ce que c'est moins que mon protocole Ne faut-il pas mieux garder ce qu'on connaît déjà S'il y avait un guide, une méthode magique pour guérir en deux mois satisfait ou remboursé, je l'aurais suivi à la lettre. Car un mode d'emploi, ça fait tellement moins peur que de partir en freestyle. Mais pour guérir, à cette époque-là, il fallait encore que je change mes habitudes. Il fallait que je sorte de ce cadre ultra-rigide que je m'étais créé. La clinique m'avait permis de me créer de nouvelles habitudes Mais elles aussi étaient à changer, car elles ne me convenaient plus sur le long terme. Par exemple, j'ai mangé le même petit déjeuner pendant cinq mois. Et comment j'ai fait pour changer J'y suis allée lentement, très très lentement. La première étape, c'est de considérer que le changement, c'est un processus qui se fait en douceur. Il faut y aller progressivement. Je vais vous donner quelques exemples qui peuvent vous paraître tout bêtes mais qui ont contribué, pour moi, à accepter le changement. À la clinique, tout le monde coupait sa pomme de la même façon, c'est-à-dire en la coupant en tranches fines. Pas en quartier, pas en carré, mais en tranches fines, un peu comme des galettes de riz. Comme tout le monde le faisait, j'ai aussi pris ce tic, et après, impossible de m'en défaire. Il fallait toujours que je coupe ma pomme, sinon je ne pouvais pas la manger. Et puis un jour, je me suis un peu challengée, et j'ai croqué directement dedans. Alors pour vous, ça va vous paraître assez bête, mais pour moi, c'était la folie. J'avais croqué dans ma pomme au lieu de la couper. Autre exemple, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai mangé tous les jours pendant cinq mois le même petit déjeuner. Et puis, toujours pour me challenger, j'ai demandé à ma mère de changer la marque de mon yaourt nature. Il fallait que ça reste un yaourt nature, juste une marque différente. Pareil, peut-être que pour vous c'est tout bête que ça n'a aucun intérêt, mais le changement, ça se fait lentement, très lentement. C'est comme un engrenage qui s'enclenche. Une fois que l'on a commencé à changer, c'est plus facile de continuer. Ensuite, au lieu de ma pomme, j'ai mangé des kiwis, puis n'importe quel fruit. Maintenant, je n'ai plus aucun problème à manger des fruits, même les fruits rouges, qui, pour une raison totalement inconnue, étaient un gros fear food. Il faut donc faire des petits changements, s'y habituer, et puis refaire un petit changement, s'y habituer, et continuer. Il ne faut pas faire un passage brutal d'un état à un autre, car vous allez craquer, et ça risque d'être trop dur pour vous. Mais allez-y, petit pas par petit pas. Si par moment, vous avez envie de revenir en arrière, souvenez-vous de pourquoi vous changez. Rappelez-vous que c'est pour un futur meilleur que vous changez. Si vous regrettez quelque chose à un moment, dites-vous que plus tard, vous serez fier de l'avoir fait. Pensez à votre vous du futur, en pleine santé et sans troubles alimentaires. Imaginez féliciter cet ancien vous qui faisait tous ses efforts. Vous pouvez être fier de vous. » Une fois que j'avais réussi à sortir du protocole, il a fallu de nouveau que je change mes habitudes. Car à cause des restrictions que j'avais fait subir à mon corps, le pauvre était un peu perdu. Il se disait « Youplilou, de la nourriture, j'en veux encore !» J'avais perdu toute sensation de satiété et j'étais devenue un trou sans fin. Vous vous imaginez bien que sur le long terme, ce n'était pas vivable. Outre la culpabilité que je ressentais, j'étais très souvent ballonnée et j'avais du mal à dormir. Je fais une petite aparté pour vous dire que c'est tout à fait normal que le corps passe par une période un peu floue où les sensations de faim et de satiété sont un peu effacées. Donc, il fallait de nouveau que je change mes habitudes celles-là ont été bien plus difficiles à changer car, entre guillemets, elles n'étaient pas voulues. Je m'explique. Dans la restriction, on a la sensation d'être en contrôle. On se sent en phase avec nos habitudes. En fait, on a la sensation que nos habitudes sont les bonnes. Dans les compulsions, on sait déjà que nos habitudes sont mauvaises. On ne les veut pas dès le début. Donc c'est encore plus dur à vivre et c'est aussi plus dur à changer. Car si c'était facile, on aurait déjà arrêté de compulser depuis longtemps. Enfin bref, il a fallu de nouveau que je change. Je voudrais vous donner des petits conseils qu'il m'a fallu des mois à appliquer mais qui m'ont beaucoup aidé. Premièrement, j'ai arrêté de me jeter sur le petit déjeuner dès que je me réveillais. C'est tout à fait normal de prendre un petit déjeuner. Je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter de le prendre, alors là pas du tout. Mais attendez une demi-heure après vous être levé. Juste pour que votre corps réalise que c'est le matin, que vous sortiez un peu la tête des choux, parce que quand on se réveille, on ressent immédiatement de la faim et c'est normal. Mais quand on mange, on est encore tellement dans le sommeil qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de manger. Et dans mon cas, ça entraînait une compulsion. Ne vous restreignez surtout pas, juste décaler de quelques minutes. Ensuite, deuxième conseil, faites des activités immédiatement après avoir mangé. Sortez faire un tour dessiner, lisez, parler avec une amie. N'importe quoi qui puisse vous changer les idées d'un potentiel retour dans la cuisine. En ce moment, après chaque petit déjeuner, j'accompagne ma mère à son travail. On discute, on se promène et ça me permet de ne pas compulser après le petit déjeuner. Autre conseil qui va sûrement vous paraître un peu bizarre, mais c'est faites-vous un protocole. Vous vous dites sûrement, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là Elle vient de nous dire qu'il fallait changer le protocole et elle veut le remettre. Laissez-moi vous expliquer. Il faut se donner un protocole imaginaire. C'est-à-dire, vous avez une idée de ce que vous voulez manger, mais si vous faites plus ou moins, selon vos envies, ce n'est pas grave. Il ne faut pas s'enfermer dans ce protocole, c'est juste pour vous donner une idée. Moi, ce que je faisais, c'est que je prenais pour exemple mon papa, qui a vraiment zéro souci avec la nourriture, et j'essayais de manger un peu pareil que lui car c'est un repas, entre guillemets, « normal ». Et même si ma sensation de satiété n'était pas encore présente, je savais que mon corps, il avait eu l'énergie dont il avait besoin. Je ne sais pas si ce conseil est très clair, j'espère que vous avez compris ce que j'essaye de vous raconter. Et puis, après, je ne sais pas, je ne sais pas s'il faut encore changer, je suis encore en train d'essayer de limiter les compulsions. Mais je peux vous dire que les conseils que je viens de vous donner commencent déjà à faire leurs frais, Mais faites-vous confiance, il n'y a pas de chiffre limite pour changer. Vous pouvez changer autant de fois qu'il le faudra pour que vous vous sentiez bien. Car c'est ça le plus important, se sentir bien. En fait, on a peur de l'inconnu, mais il n'y a pas d'inconnu. Si vous changez, c'est forcément pour vous diriger vers la guérison. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. Au revoir